0: Hallå igen. Vi är i en serie fortsatt. Alltså jag måste bara säga, si, altså, det är näre länge men vi är fortsatt i en serie här i Frimission som handlar om liv med Jesus. Åh, jag är inte säker på du var här, men sist gång vi hade gudstjänst här, det är alltså varför jag ska det. Kan jag ha det sån? Jag kan det. Men sist vi hade gudstjänst på Frimission så var det alla samlade. Og talen handler om å herme etter Jesus. Og jeg hadde hjelp av Daniel, som hermer veldig etter meg. Og så snakker vi om at det å være en kristen, å være en Jesus, sin disipel, det handler om å, å herme etter han. Det er det det handler om. Å live med Jesus handler blant annet. Om å herme etter Jesus. Og det og de neste søndagene skal vi se litt på noe av det som Jesus har sagt til oss, om måten vi skal herme han ham, måten vi skal leve som kristne på. For det å være kristen, det, er, det ser ut som noe. Å være kristen, det handler om å følge etter Jesus. Og i dag så handler det om tilgivelse, og det handler om å tilgi. Og vi kan lese ifra Matteus, kapittel 18, til å begynne med. Goda, Daniel. Kom det, det var jo himla godt. Ja. Da gick Peter til ham, altså Jesus, og spørte, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig. Og jeg likevel tilgi ham, så mange som sju. Ikke sju ganger, sa Jesus. Men jeg sier det 70 ganger 7. Og det var altså så, uten at jeg skal gå inn så veldig på texten faktisk. Men jeg skal bare si at jøderen hadde tradisjon for å si tre ganger er nok. Når du skal tilgi noen, så hadde de tre. Tre var liksom tallet for det du skulle till tilgi. på det skulle du, altså da, ferdig. Og så Peter drar egentlig på, så sier han, ja, kanskje han skal imponere Jesus, så sier han, hvor mange ganger skal jeg tilgi ham? Hva med sju, Jesus? <laughs> og så svarer Jesus sju ganger søtti. Søtti ganger bare har bare lyst til å si det, at i denne sammenhengen så er ikke det 490. Det er det hvis du regner på mattestykket. Men det Jesus peker på, det er tallet sju, som er en sånn fullstendig tall for jødene, og som peker på at evig, vet du hva tilgivelse, det har noe evig. Det skal vi holde på med uendelig. Og det får meg til å tenke uten at jeg skal gå alt for langt ut i det store tankerommet, så tenker jeg at det sier meg jo noe om at tilgivelse kommer fra evigheten. Tilgivelse er ekstremt viktig for Jesus. Og må jeg bare ærlig og si at når jeg så tenker at jeg skal snakke kanna sidor om tillgivelse som du inte har hört för. Alltså, visst kanske har du hört nånting så du tänker, du vill säga si allt, se si allt om tillgivelse. Men kanske har du här liksom, du har vuxit upp i kyrkan och har liksom tänkt altså, det är det är arke det är sin uppgave, alltså barnkyrkan sin uppgave snart kan jag fortälla om tillgivelse som du inte har hört för? Kanske ingenting. Men jag kan minna dig om tillgivelse. Jag kan minna dig om det. Og det er jo det vi holder på med her i kirka. Vi minner hverandre om det, det kirka har minnet hverandre om i 2000 år, at Jesus lever. Og at han har lært oss en vei og leve på. Så det er ikke sikkert at jeg lærer deg noen ting nytt, men kanskje er det bare en kveld. Eller en kveld. Ja, se der. En dag hvor jeg får minnet deg på det. Hva er ettergivelse? Skal vi alltid tilgjøre? Jeg skal hvertfall fortelle deg om hva tilgivelse ikke er til begynne med, bare for å få rydda det. Tilgivelse er ikke å minimalisere eller mindregjøre skaden som er gjort. Det er ikke tilgivelse. Tilgivelse er ikke å si at nei, det var ikke så farlig. Det var ikke dumt det gikk vel. Det som er skjedd, er skjedd, og det kan ha vært. Og kan være forferdelig alvorlig og ha enorme konsekvenser. Tilgivelse er ikke å si at det er ok, det går bra, det går bra, det er ikke sikkert det gjør det. det ikke sikkert det går ok med oss og med deg, eller med meg, når noen har forbrutt seg mot våre grenser. Og tilgivelse handler ikke om å si at det var ok, og tilgivelse heller ikke å si at ansvar ikke skal tas. Kanskje er det der at du tenker du blir provosert bare nevnet i livelse. At noe har skjedd i livet som er katastrofalt. At noen har forbrytt seg mot ditt liv og mot dine grenser som, på en måte som gjør at det er litt sånn umulig å tenke seg. Kanskje det er sånn ubehagelig at du tenker, hadde jeg det var det temaet, så jeg hadde jeg ikke kommet. Jeg vil bare si at det har jeg respekt for. Og min hensikt med talene er ikke å tvinge deg til å ta et valg som du ikke er enig i eller er komfortabel med. Du kan stoppe helt. Jeg skal bare snakke litt om tilgivelse. Tilgivelse er ikke å betrakte som en lettkjøpt greie. Det er ikke en enkel sak. Og jeg vet, for det har jeg erfart selv, at det er ikke alltid en enkel prosess. Og hvis du skulle ha behov for en prat etter denne talen, i dag, eller i en av dagene som kommer, så vil jeg gjerne snakke. Enten det er for å noe, eller om det er noe annet som du tenker at dette må jeg egentlig få med noen om. Du skönnat att jag är här på inledning på kanske. Ja. Det finns mig som har sagt om till livelse och eh, talen har inte en väldigt terapeutisk form. Och kanske tänker du är det att jag inte alltså det nej helt du ju inte något om processen og hvor vanskligt det är att tillge och det är kan nog vara sant i denna talen. Det vet jag inte men jag har vel lust att säga si att det er viktig. Det er viktig å vite at dette handler om process og at det er ikke lett. Og likevel er det ikke det jeg har til hensikt å si i dag, for i dag har jeg så lyst til snakke med Ivor, og med begeistering om tilgivelse. Det vil jeg gjerne gjøre, det håper jeg er ok for deg. For hva er greia med tilgivelse? Hvorfor er det så viktig? Hvorfor er det sånn at de er så snakk og snakk og snakk om tilgivelse? Men på den ene siden så kan jeg si noe om det. Og samtidig så er det sånn at mens jeg har tenkt på tilgivelse og lest i Bibeln om tilgivelse, tenkt på Gud, så er det akkurat som om jeg får en sånn fornemmelse, akkurat som om det, ja, det er noe som kommer fra evigheten. Det er noe mer enn jeg kan forstå. Og i går tenkte jeg at ja, det er noe som er. Jeg, jeg til tilgivelse i mysteriet i kategorien mysterie. Og vi bruker gjerne begrepet mysterie når vi snakker om Jesus. Og det gjør vi fordi at vi kan si noe om ham, og samtidig så klarer vi ikke å beskrive fullt ut dybden av hva som er sant om ham. Det er et mysterie. Det er et mysterie at han er oppstått. Det er et mysterie at han kan gjenopprette og sette fri. Han er et mysterie. Jeg blir ikke helt klok på henne alltid. Jeg det ikke alltid. Og, og sånn kjenner jeg har jeg det i møte med tilgivelse. Hva er det for noe? Men jeg aner at uh, tilgivelsens vesen har noe mysterie i seg. Hva er det som skjer når noen blir tilgitt hjelp? Skal jeg si det? Skal jeg si noe om det? Jeg vet ikke om jeg kan, Men jeg kan prøve det. For et enkelt bilde på hva som skjer når vi tilgir noen, det er at vi slipper noe. Slipper tänkte på den här frost. Let it, go, let it la det, la det gå. Og den handlar ju inte om livelse i det hela, så det sangen egentlig. Men släpp det. Att tillgivelse har med att släppa något, något som du egentligen kunde hållt på. Det är ett litet enkelt bild då. Det betyder att utsletta det som har skett, men vi släpper på något rättten till hevn oss. Bibeln säger om att hevnen tillhör Herren. Eller rett sagt, hevnen tilhører meg, sier Herren. Og det har ligget et sånt alvor i det. Det har ligget et alvor i Jesus sitt bud om å tilgi vår neste. Faktisk så sier Bibelen at hvis vi ikke tilgir, så har vi et problem med Gud. han har oss. Men det er en issue der. Det er noe der. Tilgivelse er bibelsk. Og så betyr det ikke at vi ikke skal kjempe for oppreisning konsekvenser er viktige, kan være kjempeviktige, og vi er heldige som har rettsapparat. Så vil heie på grenser eget liv. Alt dette håper du hører meg. For jeg tenker at tilgivelse, det, er det å gi slipp på hevn, det handler ikke om, eller det handler ikke om i det hele tatt. Å gi noen tilgang til livet ditt på nytt. Men kanskje kan jeg si at det handler om å gi deg tilgang til et område som har vært okkupert. Og det vil jeg si noe om. Vi nemlig, vi har, hver torsdag har vi åpen lunsj her. Og det er ikke sånn at det kommer kjempemange der hver gang,- men det er ofte fin fine samtaler. For ikke så veldig lenge siden så hadde vi en utrolig fin samtale om tilgivelse. Og, eh, Lilian var med på den. Jeg har fått lov til å det samme bildet- som vi endte opp med å lage sammen. Eh, vi om, hva er det å tilgi, da? Tenkte jeg tenkte, hva, hva hvis Lilian har forbrudt sig mot meg? Dere som kjenner Lilian skjønner jo at dette er virkelig en... Dette er rediktet. Eh, men hva hvis Lilian har virkelig... Hun har sagt noe som skader meg? Som skader kanskje selvtilliten min, eller opplevelsen min av å være til? Så kjenner jeg, jeg har en anklage mot deg, Lilian. Og så er det som om jeg holder, stakkars. Nå holder det veldig hardt. Så så må holde veldig hardt i Lillian, sant? Og så ble bildet sånn da. At og hva ville se si og tilge Lillian? Hva vil det si? Jo, hvis tanken handler om å gi slipp da. Så er det klart at jeg gir en gave til Lillian. Det er veldig slitsomt å ha ei sånn sterk kom. Rundt gjerne det slit som tar bli holdt fast. Det er ikke no godt. Derfor er en gave och bli tilgitt. Og det å gi en gave når man tilgiver. Det er ikke alltid man har lyst til å en gave. Men for mig, som håller Lilian, så er det faktisk en gav å gi slipp. For plutselig er det et sted i mitt liv da, som har vært okkupert av en anklage som jag hadde som behov, och trengte å rette imot noen, så hadde det plutselig plass til noe annet. Jeg håper du er med på det bildet. Det handler ikke om att du ska gi masse tilgang til det på nytt, men kanskje skal du gi deg selv tilgang til en del av livet ditt som har vært okkupert. Når vi snakker om tilgivelse, det er viktig å tilgi. Det gir plutselig noe mer rom. Og for noen så har det blitt sånn, bare, liksom, bare for ikke at vi ikke skal havne i sånn gale, gale grøft. For noen, noen kan havne i sånn grøft, og oh, gud, det må jeg tilgi masse, hvem skal jeg tilgi, hvem skal jeg tilgi, hvem skal jeg tilgi. Jeg må lage mer og mer plass. <laughs> og så har jeg har lyst til å si, ikke bli koko. <laughs> ikke bli koko og drive og leid og leid, og leid, og leid. Dette det neste du skal tilgi, sånn at du på en måte ikke tenker på, kanskje slutt å tenke på Jesus, eller slutt å tenke på andre ting som er viktige. Men vite at det er viktig. Og, når, og jeg tenker at de fleste av oss vet det. Og hvis jeg ikke hadde lyst til å si, si det til Gud, spør han. Hvem er det jeg trenger å tilgi? Det måtte jeg gjøre før denne tålen, faktisk. Og eh, sannevis dukket opp, min tanke. Men hvem er det vi skal tilgi? Noen ganger så er det sånn at jeg trenger å tilgi andre. Vi må tilgi de som jeg er i relasjon med, tenker. Da er andre et slik ord. Og har en historie på det som du skal få høre litt av. Fordi at eh, for mange år siden så hadde jeg en person som i, i livet mitt, det si han var egentlig veldig perifer, men han, eh, han eh, gjorde en del ting som traff veldig sentralt i mitt liv. Og som var med på å ødelegge en relation som var veldig, veldig viktig for meg. Jeg var rasende på denne mannen i lang, lang tid. Han hadde forbrutt seg inn i mitt liv om min og i mine relasjoner. Systematisk har det blitt en utrolig voneopplevelse. Og Eva, og jeg har det sånn, jeg vet ikke hvordan du har det. Men jeg kan bli, jeg kan bli Ofte så er det inn i her, så du det er ikke sikkert sånn du vet om det. Men, og det er ikke deg eg grassens på, du kan du ta det helt med ro. Nå skal heller ta Men skjønner du, men det bare for fordi noen vi av og til som tenker at noen noen eksploderer, og noen imploderer. Her har jeg en tendens til å eksplodere, det gjør det i tankene mine. At det eksploderte bare tenkte på ham. Vi raset hans på ham. Og jeg, nå setter jeg ikke liv, men det trenger jeg heller ikke gjøre, det er at jeg er den jeg er. Og i hvert fall så var det sånn at han här. han ble til slutt i min tanke da, nesten grunden til allt som var ille. Jeg, altså, det, var ikke, det var ikke rett at han fikk skylde for alt, men det var noe som var helt rett med så ventet jeg meg til noe helt forferdelig. Nå skal du høre. Hver kveld. Etter at jeg hadde... Jeg har en sånn tradisjon som jeg har med meg fra mine foreldre, det er å be fader vår. Da. Ikke alltid jeg husker å gjøre det, men jeg var noe oppe den periode som student, og dette, og dette var då. også. Eh, etter at jeg vår, så begynte jeg å på han här. Vi kan kalle han for Per, men han heter ikke jeg. Og jeg tenkte på han, og så begynte jeg å se for meg at jeg traff. Og så for meg at jeg traff han. Og hver gang jeg traff han, så hadde jeg noen helt enorme muskler. Jeg banket skiten ut av jeg var så sint på han. Og jeg har bare lyst til si at på en måte tror jeg kanskje jeg trengte det. For jeg trengte det på en eller annen måte. I Høymi, det er sikkert masse som har det, som psykolog. Det er sikkert masse man kunne sagt om psykologien i dette. Og det kan være, veldig, det kan være noe lurt som skjer her, at man liksom tar kontroll over situasjonen. Og, men ting var jeg tok veldig mye kontroll over den situationen, så dette foregikk faktisk over år. At hver kveld så lå jeg og så for meg at jeg virkelig, hva jeg skulle gjøre med han, jeg bare traff han. Og hvor vondt han skulle få det, og hvilke vonde ord jeg skulle bruke for å han så vanvittig ned, så han kunne kjenne på hvor fornedrens det føltes. Sånn har jeg det. Og det var nesten som en rus for mig? Her Kom an. Og jeg var nesten klar for den kampen, skjønner du? Hun hisser meg opp på det. Og så var jeg på et møte hvor det blir snakket om tilgivelse, og så fikk jeg en lang historie, veldig kort, så du opplever egentlig at Gud sier, jeg er litt på tida nå, Elmerette. Nå er det på tida. Nå må du begynne å tilgi ham. Og jeg skjønte heldigvis at det var Gud, for ellers det tror jeg ikke jeg gjort noe. Eh, men det begynte hver kveld, og etter jeg hadde bedt fadet så sa, og så tilgir jeg, Per, Amen. Amen. Og etter jeg hadde sagt Amen, så fortsatte jeg å banke. Hører du hvordan dere har ansatt meg? Men skjønner du, det foregikk noe oppi her som ikke var helt bra. Og det foregikk ikke i en dag, og ikke i en uke. Jeg skal si det hvor lenge det foregikk. Det foregikk i år. I et år, mer eller mindre hver dag, så ba en bønn til å han i Jesu navn Amen. Og BOOM! Der fikk han se en på trynet mentalt. Ikke på ordentlig. Det hadde blitt krise hvis jeg hadde møtt han, faktisk. Eh, på den måten. Men tingen er at plutselig, jeg husker den dagen hvor jeg lå i senga med og så og så hadde jeg bett og sagt noe tidligere i sin år. Og så var det nesten som var klar for å ta og Så klarer jeg ikke å finne sinne finner ikke sinne Det var nesten som jeg ble skuffet. For følelsen var et tom rom inni meg. Jeg hadde sluppet taket. Det var en lang prosess. det hadde sluppet taket. Og min første opplevelse var «Dette var tomt, gutt!» Det var mye gøyere å planlegge litt hevn. Ja, det var det. Det var virkelig mye gøyere å planlegge litt hevn. Det som skjedde etterpå ser jeg bare på som en del av Mysterien. for en uke etterpå så sitter i stua på lister så kjenner jeg at jeg må, jeg må be og jeg vet ikke hva det er men jeg begynner å hulke og jeg gråter og jeg gråter, og jeg gråter sitt liv og jeg får en sånn en bønn Inne i meg, som jeg tenker den har ikke jeg diktet opp, og dette kom ikke fra mitt følelsesstil, men plutselig fikk jeg faktisk tilgang til noe som jeg tror var Guds hjerte. Og så bare, jeg vet ikke hvor lenge det forrige gikk, men jeg kjente han. Jesus, du, du må vel signe ham. Du må vel signe livet sitt. Du må hjelpe ham. Og jeg sier ikke at dette liksom alltid skjer, eller at det alltid må skje, men jeg bare sier at dette med meg. Og så, altså, det Og så kjente jeg at noe ble annerledes. Gud fyllte det der tomrommet med noe annet. kjente jeg på det. Sånn, Hvis han hadde på døra min nå, så skulle jeg faktisk ha invitert henne. Eller i hvert fall sagt noe hyggelig til slags mysterie, tenker jeg. For ditt Gud griper inn og gjør det som jeg ikke kunne. Det der kunne ikke Det der kunne ikke jeg. Hvem vi trenger å tilgi? Det er vel andre, og dette var ikke en enkel prosess, og det skjønner du når jeg forteller an, men av det så er det jo litt sånn mindre greie når vi skader hverandre litt, litt her og litt der. Når vi er litt for kvass med hverandre, skjønner du, og svarer litt sånn brått. Eller når noen... Glemme å gjøre en som var veldig viktig for noen andre, så var det ikke vondt meint. Og så kjenner vi å begynne å holde deg litt, for du gjør ikke det du skal. Å tilgi andre er sanne dier. Det er en jobb, og det er et valg. Noen ganger er det sånn at jeg trenger å tilgi meg selv, for det er nesten så jeg kan holde meg selv fast i anklage Eller kanskje jeg har gjort noen ting. Så må jeg ikke elve etter. Så dum <laughs> at du gjorde sånn. Men det går eh, død tilgitt. Nå skal jeg slutte å anklage meg selv hele tiden. For alt mulig. Hva er tilgivelse? Zakaria, som var faren til døperen Johannes, han synger i sin lovsang om Johannes sin tjeneste. Den skulle peke på Jesus. Så synger han. Og du, barn, du skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå fram for Herren, foran Herren og rydde hans veie. Og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tigg. For vår Gud er rik på miskunn. Har tilgivelse noe med frelse å gjøre? Ja, det har det. Og det har det, og det vet vi jo på et vis, fordi vi kjenner til kanskje, historien om korset. Vi er tilgitt. Fordi at vi er tilgitt, så har Gud åpnet dørene, åpnet veien til himlen har... Men jeg tenkte jo på noe annet, og det er at frelse og har noe med hverandre å gjøre. Fordi at ordet frelse, det på gresk er det sozo, -so, eller sozo, -so, eller hva de man uttale. Og det betyr noe som å bli gjenopprettet, helbredet, bli seg selv i enda større potent, og bli heil. Har tilgivelse noe med å bli gjort heil å ja, jeg tror faktisk det. For hvem da? Hvem er det som blir heil? Er det den som får tilgivelse, eller er det den som gir tilgivelse? Er det kanskje begge? Det har vi en nåd Vi snakket for ikke så veldig mange uker siden om nådens fellesskap. Og jeg brukte noen bilde om en søv. Som står i Lukas 15, det er en søv og det er noen mynte. En søv som er kommet bort, en mynt som er kommet bort. Og en sønn som er kommet bort. Og de roter seg vekk, og kanskje er det sånn søvn, hva er det han driver og leter til grønner og gress? Han går sitt egen, sin egen vei. Og mynten som har ramlet av. Og sønnen som tenkte at han hadde så veldig mye større forståelse på hva som var godt i hans sitt liv enn det faren hadde. Og så vi om at vi trenger Gud tilbyr et nådens fellesskap. Et sted som leter opp søve. Vi leter opp hverandre. Et sted som speider, som faren gjør etter sønnen sin. Et sted som, som er klar for å ta imot, som løper i møte og som gir kjærlighet, som går over grenser for å elske den andre. Tilgivelse har med nåde å gjøre. Det har med nådens fellesskap å gjøre. Og hvordan får vi det til? Jeg tror det har med valg å gjøre. Å bestemme seg for at nå, nå får jeg faktisk begynne på den prosessen. Men vi ser litt nærmere på nåden da. For noen år så kom jeg utenfor en kristengruppe som hadde en litt sånn rar forståelse av nåde i kristengruppe. Jeg vet ikke hvordan vi skal. Men de hadde i hvert fall vært veldig opptatt av nåden i Bibelen. De kalte sig til og med for en nådekirke. Og det var veldig hyggelige folk. Å, jeg var opptatt av Bibel og Jesus og Gud. Men de hadde en idé om at de trengte ikke leve etter Guds ord eh, på et vis. Fordi at de hadde jo allerede fått nåde. Det var en merkelig sammenblanding av rare tanke. Fordi nå hadde de jo fått nåden. Nå de fått nåden. Og var det akkurat som på du måtte velge mellom å leve etter Guds ord og nåden. Eller, det er noe rart, og jeg ikke at jeg har fullstendig oversikt, men jeg sier i hvert fall det, at uh, samtidig som jeg har lyst til å si ja, jeg tror det er sånn, alt er nåde. Ingenting har vi klart å fortjene. Nåden, jeg vil jo leve med nåden, men jeg har lyst til å si det er at nåden er for den som har forbrutt seg, og som ikke strekker til. Derfor har tilgivelse noe med nåde å gjøre. Å være et nådens fellesskap, det er et fellesskap som tilgir. Et fellesskap. Sønnen som kom hjem, han hadde rodet det til. Han såret faren på det dybeste. Og valget han tok for ringvirkninger for hele familien. Tenk så forferdelig for gårdsdriftet for broren. Det kan du lese om. Og når han snur, for det må han. Det er neste stoppested. Omfavnelsen. Eller tilgivelsen sted. Og jeg lurer på hvordan sønnen sitt liv fortsatte. Det vet vi ikke, for dette var en lignelse som Jesus fortalte. Men jeg ser for meg det er en ganske idnyk mann. Resten av det livet. En som er ganske røys. Og som skjønner at man ikke alltid klarer å det man tenkte at man skulle. Og som skjønner at livet er strevsomt. Og en faktisk hendelse i Jesus sitt liv, som ikke er en lignelse, det kan vi lese om i Lukas kapittel 7, der er han i gjestebud hos fariseren Simon, og innkommer i kvinne, som teksten avslår at hun har ryktet på sig for litt av hvert. Og hun kommer bare inn i fariseren Simon sitt hus og begynner å fukte Jesus sine føtter med tåre. Det er jo så rart at det er jo ikke til å griner på beinaen hans sine, og så tørker hun dette på med, med håret sitt. Det er jo snålt å tenke seg. Men Simon ser med avsky på det hun gjør på han tänke hade du visst Jesus vem modere? Nogg. Så sånn när det kanske, vis man er en farisear som tänker at man sträcker till på egen hand. Kanske man då helt för sig att sätta sig i dom söver vem som hör igen vid Jesu fötter, det vet jag inte. Men Jesus svarar i affen Simon. Och så säger han Bland annets detta hennes mange synder tillge. Därför är hon visst stor kärleke. Men den som får tilgitt lite, elsker lite. Og det er noe underforstått her, og det er at den som har fått mye tilgitt, den elsker mye. Det ligger litt implicit i denne teksten. Så da tenker jeg herlighet. Gud vil du åpne øynene mine for at jeg er tillit, På at jeg trenger bli tilgitt. At jeg er det, for det betyr for mitt liv at du har gitt meg den gaven, for hvis det er sant dette, at det å være tilgitt har med kjærlighet å gjøre, det har med nåde å gjøre, det har med frihet å gjøre, da må jeg kikke på det. Da må jeg ikke på en måte si, frelst, kjekk, tilgitt, kjekk, what's next? Jeg vil kikke inn i det mysteriet det, at jeg er tilgitt. Og så vil jeg prøve å leve i det mysteriet hvor jeg er et menneske som tilgir. For det har noe med frihet å gjøre. Er det sånn at tillgivelse setter ett menneske fri til å elske? Når ikke jeg lenger holder fast noen i den hånda, så kan jeg i hvert fall gjøre noe annet. Kanskje kan gjøre noe godt. Jeg vet i hvert fall det at når det går opp for mig av og til, hvilken nåde som Herren har hvor tilgitt jeg, når jeg av og til tenker til meg, men jeg prøver jeg ikke jeg alt for mye, men av og om hva jeg har gjort, eller hva jeg har tenkt, eller hva jeg har sagt, som har skadet andre. Kjenner, kjære Jesus, du har fått rett i livet seg. Og mitt hjerte opp for å kunne elske mer. Kanske kanskje litt bedre. Men Jesus er i hvert fall i tilgivelsesbransjen. Jeg går mot en slutt, men jeg har bare lyst si det. Han driv med tilgivelse. Han kom, han betalte allt Han tog ikke lett på det som var gjort. Nej det gjorde han ikke. Han tog hele konsekvensen. Og han presset seg ikke på. Men han har kjøpt tilgivelse for oss, og han driver med det hele tiden. Det er en av grunnene til at de vil ta liv av han. Det er jo at han driver tilgjøret folk. Tenk det, for det er noe gudommelig med det å tilgi. Det tålte de ikke så godt. Bare Gud kan tilgi synd, tenkte de. Det kommer fra ham, tilgivelse kommer fra ham. Og når Jesus tilgav syndet, så satt han seg Guds sted. På korset så henger det en røver. Han har forbrutt seg så kraftig mot noen andre mennesker at eh, han er dømt til en av romerne sine verste straffemetode, nemlig korsvestelse. Han sånt ikke verden synd. Hva hadde han gjort? Hvilken familie hadde han ødelagt livet for? Hvilket liv hadde han skadet? Ved han å ha gjort det vet vi ikke. Og på korset så snur han seg mot Jesus, og så klarer han ikke i gang å be ham med ordene. Han sier bare, Jesus, tenk på meg. Så er Jesus heldigvis den som kan tilgi alt det mennesket ikke kan tilgi. Det kan Gud tilgi. For Jesus snur seg mot hans i dag skal du være med meg til paradis. Og det er en trøst for meg, at hvis noen skulle ha det sånn at de ikke kan tilgi meg, så har jeg tilgivelse hos Gud. Og så er det en trøst for meg når jeg strever med å få til å tilgi, så kan meg, Gud, du må tilgi dem. Kan du hjelpe meg det? Og jeg ser at han bare klipper strenge som holder folk fast. I Kolosserbrevet så står det, Unnskyld. Dere er Guds utvalkte, hellige og elsker ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde og ydmyk og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis den ene har noe å bebreie den andre med, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Det har ligget et enormt alvor. Og så tror jeg jo at det ligger en enorm invitasjon når Jesus minner som om å leve i tilgivelse. Jeg tror det er en enorm invitasjon til å være et folk som er preget av frihet. Som er preget av frie hendene, som er ledige til å velsigne. Å være et menneske som tilgir det, det er en menneske som er hendene som, som kan velsigne. Og så har vi noe å gi denne verden. Og det er gave. se det går an, der finnes frihet her. Det er en invitasjon her til å være et folk som bærer mysteriet og som det himmelske der hvor vi er, til å erfare det selv, at vårt skulle være sånn, at vi er overbærende hverandre, og at vi er kjappe til å ta det opp, og tilgi hverandre når det er noe. At det ikke blir en sånn surmulingsmenighet, men at folk skal kjenne det, at her, se hvor de elsker hverandre, at de tåler hverandre, den gjengen der, det er jeg ikke tro. Men det gjør det. Hvem er det som er sentrum hos dem? Hvem har vist dem livet? Det er vår Herre Jesus Kristus. Det vi be. Herre, takker jeg for at du har tilgitt oss. Takk for den nåden du gir oss hver dag. Takk skal du ha, Jesus. At du ikke håller oss fast med anklage eller pekefinger, Herre. Dine hendene, ty er frie til å velsigne oss. Hver dag, må du gjøre oss slik deg, Jesus. Må du hjelpe oss med det som er vanskeligere. Det er vår hjerte myke. I Jesu navn.